0: Tudo bem com vocês? Boa noite. Animados? Animados com a volta do frio? Também não. Inclusive, se eu começar a tirar a blusa aqui, gente, vocês hum, repararam, não, não está acontecendo, tá? É porque eu estou cheia de roupa, assim, achei que havia um inverno polar, e aí acho que não foi tanto assim, não. Mas então. É Eu queria falar, aliás, aliás, vamos começar do começo, né, gente? Vamos começar do começo. Sábado retrasado, Isabela Melo pregou. Quem estava aqui? Poucos. Sábado passado, Ambrosio pregou. Quem estava aqui? Mateus Ambrosio. Tinha umas mais pessoas. A Isabela falou sobre o quê? Vocês lembram? Quem estava aqui? Isso, gente. Tem que ser participativo. Me ajudem. Tá, tá, tá com poucas pessoas. Todo mundo juntinho. tá frio. Vamos falar. Lembra? Bom, gente, sem vergonha. O quê, Marina? Valorizar a presença. Muito bem. Palmas para a Marina. E o Matheus falou sobre... A adoração, muito bem, Vico prestou atenção, nota 10. Exatamente. E aí eles falaram sobre isso. E eu fiquei um pouco constrangida assim, com o que eles falaram. E fiquei refletindo, sabe? E aí eu decidi falar sobre algo que vai dar continuidade ao que eles falaram. Mas também vai unir o que eles falaram. É... E para a gente começar, eu vou estabelecer primeiro algumas ideias do seguinte, vamos comigo, vamos comigo, presta atenção que comigo. Lá em Gênesis, não precisa abrir ainda, tá? Lá em Gênesis, lá no início de tudo, é um livro que eu gosto muito, porque eu acho que ele é um pedacinho assim, sabe? Bem aquele inicinho, Gênesis 1, 1 do início, do início, do início, é um pedacinho que traz muita luz para a gente, sabe? Então, eu gosto muito. Eu acho que ele traz, assim, uma clareia, ilumina muitas coisas. Então, lá em Gênesis 1, no princípio, Deus criou Deus, os céus e a terra, e a terra e o céu e o mar e as aves e todas as coisas que a gente já sabe, o mundo, as estrelas, e até que em Gênesis 1:26 a palavra diz, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No meio da criação, a trindade para e começa a fazer o homem. Né? E é interessante que façamos o pai, o filho e o espírito juntos em conformidade para criar o homem de uma forma muito específica. Qual é essa forma específica? A imagem e a semelhança. Ou seja, ou seja, né? Deus cria o um homem com alguns elementos parecidos com o que ele tem, mas não iguais ao que ele tem, porque senão seria imagem e semelhança, seria iguais. Né? Tudo bem, gente? Estão vivos? Ah, então tá bom. E aí, isso significa que tem características que Deus nos dá, que ele tem, Algumas delas ele nos dá E outras ele não nos dá E aí esses elementos, essas características né, Nós vamos dar um nome a elas Para a gente começar a entender Onde eu quero chegar Isso que eu falei aí Que une o que o Ambrose e a Isabela falaram Que dá continuidade Essas características e esses elementos Nós vamos chamar de atributos O que é atributo? Vou ler para vocês propriedade inerente ao sujeito sem a qual este não pode existir nem ser concebido. Oi? O que é isso? Vou, vou traduzir. É uma coisa, é algo que sem ele você não é você. Sem ele você não é quem você é. Você é uma propriedade do sujeito sem a qual ele não pode existir. Ou seja, ele só é aquilo que ele é porque ele tem aquilo ali. E aí, para ficar melhor o exemplo, vou dar o exemplo da água. Sempre falo da água, né, gente? Da água. A água é o quê? H2O. Se a água fosse só O, ela não ia ser H2O, ela ia ser O, ou seja, ela ia ser oxigênio, ela não ia ser ela mesma. Entendeu? Então, ela só é água porque ela tem atributos que fazem ela ser água, que é 2 H e um O. Para complementar, esse conceito, essa ideia de atributo, também é, além de ser algo que eu falei, né, que só, só que é inerente à pessoa, que ela tem e faz ela ser, a pessoa ou algo também, é uma qualidade que vai distinguir o indivíduo do conjunto. Então, um exemplo da água, voltando. A água só é água porque ela é diferente, ela é distinta dos outros, das outras matérias, pela sua composição. Estão relembrando aí as biologias, químicas e físicas? Trazendo de volta para Gênesis, novamente. O homem só é homem por ter atributos que Deus deu a ele. E por isso ele se distingue das demais criações. Ou seja, Deus tira dele elementos, atributos. Dá alguns aos homens, ao homem. E faz, isso faz com que o homem seja homem. E, ao mesmo tempo, ele se distingue do resto da criação por ter esses atributos. E Deus, da mesma forma, é Deus por ter atributos que são apenas dele. E ele se distingue não da criação, mas de todo o resto existente. Ou seja, ou seja esses atributos que a gente está falando aqui, Deus deu ao homem, a gente chama de atributos comunicáveis. O que isso significa? Que Deus comunicou, deu, compartilhou com o homem, tirou da sua essência, do seu caráter, soprou e deu para o homem, colocou isso em nós. E por isso nós somos a imagem, nós somos a semelhança, porque nós temos atributos que ele nos deu. Ao mesmo tempo, existem atributos que são apenas de Deus, que Ele não compartilhou conosco. E aí a gente chama de atributos não comunicáveis, que Ele não comunicou, que são só dEle, só dEle, exclusivamente dEle. E é por isso, por conta disso, exatamente isso, esses atributos de Deus, que são apenas de Deus, que Ele não compartilhou conosco que mostra completamente a perfeição, a grandeza e o poder de Deus. E ele, ele Deus, está numa categoria tão distinta, lembra que eu falei que é separado, que é diferente dos demais? Numa categoria tão distinta e tão separada, por ter atributos que só ele tem, que ele está sozinho, num patamar elevado, onde só ele está lá e ninguém mais pode estar tá lá. Ele está num lugar que só ele pode estar. Não tem como o homem ou qualquer criação estar nesse lugar dele. Porque só ele tem os atributos que o fazem estar nesse lugar separado e distinto de todos. Ele é distinto de toda a existência. Enquanto nós somos distintos de toda a criação. E aí... Esses atributos vão nos ajudar em quê, Mariana? O que você está querendo chegar, minha filha? Falando tanto de coisa, estou ficando maluco. Calma, gente, eu também fiquei. Quando Deus começou a falar comigo, eu também falei, quê? Não estou entendendo nada. Onde o Senhor quer chegar? E eu fiquei com temor de falar sobre isso, porque eu falei, Deus, é um assunto, sei lá, meio complexo. E da continuidade que eles estão falando... Mas, sabe, parecia tão real que Deus falou, vai e fala sobre isso. É sobre isso que eu quero que você fale. E eu fiquei assim, num dilema, fazia um trem, pensava outra coisa. Aí chegava, Cláudio, você está entendendo? Ele, ah, mais ou menos. E eu falava um trem e dava um exemplo e o um negócio não, enfim. Até que eu falei, Deus, se o Senhor não me ensinar, se não for o Teu Espírito Santo que ensina todas as coisas, eu não vou saber falar nada e vou falar uma bobeira e todo mundo vai ficar assim. <risos> Muito bom, tchau. Mas, voltando Esses atributos Eles são importantes porque Eles nos ajudam a entender a nossa natureza E a natureza de Deus A nossa natureza E a natureza de Deus E a natureza de Deus Ela exala algo o tempo todo Da mesma forma que a gente Respira E libera CO2 E as plantas Liberam oxigênio Deus exala algo o tempo todo. E esse algo que Ele exala, que emana, que sai dEle, é a glória dEle. E é essa glória que é dar continuidade a valorizar a presença e a adoração. Ela que une as duas coisas. Ela que faz com que tudo aconteça. É só por causa dela que tudo é. É sobre ela que eu quero falar. É sobre ela que eu quero falar. Mas, afinal de contas, tá, vamos falar sobre glória, mas, afinal de contas, o que é glória? Lá vai de novo, nós, seres humanos, queremos conceituar tudo. Gente, eu sou essa, que quando não entende um trem, vai lá no Google, no dicionário e fala o que é não sei o quê. Fica tentando entender. Só que está aí um outro problema. A primeira coisa sobre glória é... É impossível de definir, é impossível de conceituar agora. E agora? Como eu vou entender se eu não sei definir, se eu não sei conceituar, se eu não sei falar o que é? Como? É difícil para a gente conceituar, definir e dar nome, pegar, pegar o significado, porque é grande demais para a gente. Como eu vou dar nome e definir algo que... Sei lá. É muito Mas, no nosso português Em outras línguas Existem algumas palavras Que a gente não consegue Definir Mas consegue é, A gente consegue Ver, perceber Justamente porque a gente consegue Perceber ela Ver ela Entender o que está acontecendo Mas a gente não sabe definir é o caso da beleza. Se eu falar assim, gente, o que é beleza? O Vico vai responder, a beleza é o céu. O Cláudio vai responder, a beleza é o mar. O Lucas vai responder, a beleza é o canto dos passarinhos. a gente, afinal, é o céu, é o mar, é o canto dos passarinhos. São três coisas completamente diferentes. Mas entende que a gente só consegue saber que é beleza porque a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar, a gente consegue entender é muito fácil conceituar planta, o que é árvore? O que é antúrio, para quem não sabe? Antúrio, tá, gente? O que é antúrio? O que é banco? O que é o homem? O que é Mas o que é beleza? E o que é a glória? Difícil. 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 Mas, mas se eu pudesse, se eu pudesse na minha pequena capacidade de ser humano, de 1,52 definir diria para vocês o seguinte a glória é a manifestação de todos os atributos de Deus é a manifestação é o exalar é o, o emanar é o perfume é quando Ele libera todos os atributos é essa manifestação dos atributos dele de quem Ele é da essência dele só que, como eu disse, é difícil de definir e mais difícil ainda de entender, porque é grande, de nós tá de grande demais para estar tá dentro da gente. É grande demais para estar tá dentro de mim e de você. É pesado demais para estar tá dentro de mim e de você. Então, é difícil demais de entender, de compreender, de explicar, de estudar, de qualquer coisa. Porque é grande demais. E é por isso que todas as coisas foram feitas para e por a glória. Porque só ele pode carregar a glória. Ele está num nível, num, elev... num patamar elevado onde só ele pode estar, onde só ele pode entender, onde só ele consegue explicar. E a gente, como a beleza, vai conseguir só perceber, vai conseguir só ver, às vezes sentir, às vezes reconhecer. Só que às vezes soa como algo egoísta, né? Parece estranho. Deus, todo poderoso, soberano, tem a glória toda para ele e por ele. Nossa, que egoísta. Fala sério, já passou isso na cabeça de vocês. Como alguém pode querer toda a glória? A glória. E a palavra ainda é glória, ainda é pesada. Poderosa, forte Como alguém, como Deus, tão extraordinário Quer algo extraordinário também, a glória Que carência, né? Ele quer tudo pra ele Nossa Não, gente, não Quando a gente tem esses pensamentos Que eu tenho certeza que todo mundo já teve um Ou pelo menos algum, ou parecido com isso É porque a gente está mais uma vez Olhando aqui, ó Aqui Nessa, nesse corpo pequeno, com um olhar corrompido. De novo, a gente está querendo olhar alguém num patamar elevado, distinto de todas as coisas, num lugar pequeno. A gente tira Deus do trono e bota Ele na caixa, que é olhar Ele dentro de uma caixa. E é por conta desse olhar corrompido que eu queria trazer alguns pontos onde a gente perdeu essa consciência da glória. E a gente não consegue valorizar a presença, não consegue adorar, a gente não consegue valorizar a presença. O que é presença? Presença é o fato de, algo, de alguém estar ali, naquele lugar. O Léo está aqui, a presença dele está aqui. Quando o seu professor faz a lista de chamada e você fala presente, é porque você está lá. Valorizar a presença é valorizar o fato de estar ali. E adorar? É a ação de expressar honra e apreço porque eu valorizo a presença de quem está ali. E a gente convive com isso bastante. Quer um exemplo? Na hora que tem um julgamento. Quem é da área do direito vai entender. Tem um julgamento. E aí tem uma audiência. Não sei se o nome é esse. Aí está o juiz. Aquela roupa diferente E aí a pessoa fala Meretíssimo mere, Meretíssimo Por que ela fala isso? Porque o juiz tem O mérito, um grande mérito De estar onde ele está Pelo que ele estudou, pelas experiências dele E você, por valorizar a presença dele ali Não vai chamá-lo de qualquer forma Vai chamá-lo pelo nome que ele merece que, que lhe cabe E você vai valorizar a presença dele, e expressar a honra dizendo, Senhor, merit, merit, meritíssimo juiz. Quer outro exemplo? Bença, Pai, bença, Vô. Ele tem algo, uma experiência, uma maturidade maior que a sua. E você valoriza a presença dele ali, expressa a honra e pede benção. Um, um general no exército, a mesma coisa, bate o... Não sei o seu nome desse trem, continência A gente está cercado de situações Onde a gente consegue ver essa relação, valorizar a presença Honrar, adorar, vamos chamar aqui de adorar, de honrar De mostrar apreço A gente está o tempo todo vendo isso Fazer, cumprindo vários protocolos, muitas vezes é protocolar, não é porque realmente eu valorizo a experiência dos meus avós e os anos que eles viveram e aquilo que eles sabem, não é porque eu preciso pedir, que se eu não pedir, meu pai vai me bater. Quem já passou por isso? Eu nunca passei que na minha casa ninguém pede bênção, mas o Cláudio passava por isso, então ele me contou. Mas você está ali diante do juiz, do pastor, de qualquer figura? É pura obrigação, sabe? Você não reconhece, valoriza ela por estar ali, porque ela, pelo que ela é. Pelo que ela tem, né? Para ter chegado ali. Então, a gente está num momento onde tem tantas distorções. E uma delas é da glória de Deus. Em 2 Coríntios 4,4 vai falar. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, da glória do Evangelho de Cristo, a imagem de Deus. Vou ler de novo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Será que a gente está cego como os incrédulos? Não vendo a glória de Cristo. Será que a gente está cego, cego pelo Deus desse século? Será que o Deus desse século tem cegado no cegado a ponto de não vermos a luz, ou seja, a verdade, ou clarear o entendimento, o conhecimento, a percepção da glória de Cristo? Será que o hedonismo, o prazer, a minha vontade, quando eu quero... O relativismo, não, nada a ver, não, pode, isso pode, isso não faz, ah, isso nada a ver, pode fazer. O humanismo, eu, eu aqui, eu ali, eu consigo, eu posso, eu faço, eu aconteço, o corporativismo, vamos trabalhar. Você acorda às cinco horas da manhã e dorme às cinco horas da manhã, não dorme, não vive. O materialismo, eu preciso ter, eu preciso ter. Será que esses ismos do mundo, eles estão nos cegando? O que está acontecendo que, diante de alguém tão elevado, num patamar tão elevado, a gente não consegue dimensionar e, e perceber essa glória que emana dEle? E, para isso, eu quero mostrar alguns pontos que a gente tem deixado para trás. Esses atributos únicos e exclusivos que Deus tem, que Ele não compartilhou com ninguém... Nós temos pegado eles e colocado para nós. Como se nós estivéssemos no lugar dele. O primeiro, a primeira coisa que a gente tem esquecido, que a gente perdeu, é a consciência de uma coisa que eu chamei, tá gente, eu sou assim, eu dou um nome para os negócios, de criaturidade. Quando vocês verem essa palavra, nem sei se ela existe, vocês lembrem de mim. Criaturidade. O que isso significa? O ser humano perdendo a consciência de que foi criado, feito por Deus. A gente dá lugar às mentiras que dizem, não, Deus, a religião, foi inventada pelo homem para suprir as necessidades dele. Um filósofo muito conhecido, muito famoso, alguém chegou para esse filósofo e falou assim, como eu posso saber, conhecer o Deus de um homem? E o filósofo falou assim, nossa, mas que pergunta fácil. É só você perguntar como esse homem é. E o que ele te falar, isso é o Deus dele. Será que a gente está vivendo essa inversão da verdade? O mundo nos diz que criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Quando a palavra diz que Deus nos criou à imagem e semelhança. Essa falta de consciência de que somos feitos, de que somos criatura, dessa criaturidade, vai completamente contra o atributo de Deus da eternidade. Gente, Ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. E por que a gente continua querendo fazer como se a gente tivesse criado Ele? Ah, não, porque é, em 2000 e sei lá quanto, Deus, Deus, Deus apareceu. Como se Deus, se tivesse criado Deus a partir daquela momento ali, pronto, acabou. A gente tem esquecido de um Deus que é eterno. Que ninguém criou. Que é autoexistente. Que sempre existiu e sempre vai existir. E temos nos colocado no lugar de criação, de criador, em vez de criatura. A gente perdeu essa noção. O segundo ponto é que a gente lá em Gênesis 1:28 precisa abrir não, gente. Fala assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal, sobre o que rasteja. Deus deu ao homem ali uma capacidade administradora. E a gente pega o que Deus nos deu, essa capacidade de administrar, e coloca como dominadores. A gente inverte as coisas e nos coloca como possuidores, controladores. A gente acha que domina todas as coisas, que pode controlar tudo. As pessoas, o tempo, as circunstâncias e Deus. A gente quer controlar Deus. A gente esquece que Deus nos criou, a gente esquece que somos criatura dEle, que Ele que nos fez, senão nós que fizemos Ele, e a gente ainda quer controlar Ele da forma dEle, do jeito dEle. E a gente diz para Deus como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, e isso, gente, vai completamente contra o atributo de Deus, da onipotência. Só Ele tem poder, só Ele é limitado, só Ele faz as coisas, só Ele controla e domina tudo, nós somos meros administradores. E cuidadores do que Deus colocou nas nossas mãos. Mas nós não podemos dominar as pessoas, as coisas, o tempo. E a gente tem feito isso. O terceiro ponto que a gente está perdendo é a falta da consciência da materialidade. Mais um nome. O que é isso? A gente está esquecendo que a gente é limitado pelo tempo e pelo espaço. A gente acha que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazer as mil coisas ao mesmo tempo. Será? Será? A gente acha que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu posso estar na igreja e no WhatsApp. Eu posso estar na igreja e no Instagram. Eu posso estar no meu trabalho no Instagram. Eu posso estar no meu trabalho no Twitter. Eu posso estar conversando com fulano com ciclano. Eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu sou onipresente. Eu estou em todos os lugares. E, além disso, eu sou onisciente, porque eu sei de tudo. Sei de tudo. Eu sei de todas as matérias, de todos os assuntos. Eu sei de política, eu sei de ciência, eu sei de economia, eu sei de, eu sei de tudo. Ah, você viu o babado? do reality tal? Vi, sei. Ah, você viu não sei quem? Sei. Você não pode estar longe de nada. Tudo que acontece no mundo, você está sabendo. Por quê? Você tem o um Twitter. Né? Então, a gente tem se colocado nesse lugar de oniscientes e onipotentes. A gente faz tudo, a gente pensa tudo, a gente sabe tudo, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente insiste em fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo, agradar a todos, e a gente quer saber de tudo que está acontecendo, ver tudo. E a rede social faz isso, né? Dá essa sensação de que você está acompanhando tudo que está no mundo. E isso vai contra, eu já falei, né? O atributo de Deus de onipotência e onisciência. Mas a gente esquece da nossa restrição. Eu não consigo estar tá aqui na igreja agora... E ao mesmo tempo lá. Senão eu não faço nada direito. Senão eu não estou nem aqui nem lá. Mas a gente quer abraçar o mundo. O próximo ponto é porque a gente se acha estável e firme demais. A gente esquece da nossa fluidez. Que hoje eu gosto de A, amanhã eu gosto de B. Que hoje eu gosto de C, amanhã eu gosto de D. Que hoje eu estou com essa roupa, amanhã eu estou com a outra. Que hoje eu estou com o cabelo de um jeito, amanhã eu estou com o outro. A gente esquece que as coisas às vezes nos levam que a gente acaba indo para uma opinião, indo para outra. E a gente vive como se nada nos abalasse. Nada. A gente suporta tudo. A gente sabe fazer tudo. A gente sabe onde a gente vai. A gente sabe o que a gente quer. A gente sabe... Eu sei do que eu quero. Eu sei para onde vou. Não, me... não precisa me atrapalhar, não. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho total controle. Eu sou estável. Eu sou firme nas minhas decisões. Eu sou constante. Eu sempre sou eu mesmo. Desde sempre eu fui eu, eu sou assim. Mas a gente esquece que na verdade é uma falsa sensação de de estabilidade. Quando na verdade o único que é estável e imutável é Deus. Quando na verdade só ele cumpre o que ele falou. A gente fala que vai fazer e acaba não fazendo e pede desculpa porque não respondeu no WhatsApp, porque não fez isso, aquilo, aquilo, outro. A gente fala que vai num compromisso não vai. Só Deus, só Deus, gente, é imutável. Só Deus cumpre com o que Ele falou. Só Deus cumpre as promessas dEle. Isso é claro lá em Gênesis 3, 6. Quando... Diz assim. Comeu... Tomou-lhe o fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Como assim? Eles estavam no paraíso com Deus e de repente mudam de ideia e decidem comer o fruto? O próximo ponto e último é que a gente se acha correto demais. Correto demais. Tudo que eu faço é muito correto, é muito bom. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde vou. Eu sei. Eu faço todas as coisas, eu tenho capacidade de fazer tudo. Eu... E a gente perde a consciência que só Deus é reto. Só Deus é justo. A palavra diz que nossa justiça é como o trapo de imundícia. A gente não tem... Acha que está sendo justo, que está sendo coerente não está. E lá em Gênesis 3, 7... Diz assim, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinzas para si. Gente, o homem peca, muda completamente a rota, peca e decide dar um jeito com a sua própria justiça do peca no pecado. E ele se vê nu e decide dar um jeitinho e Cozer folhas de figueira e costurar folhas de figueiras. Sendo que só Deus é capaz de resolver o problema do pecado. Só Deus é justo a ponto de resolver essa situação. Tanto que Deus depois os veste. Pega um animal, faz o primeiro sacrifício, mata, tira a pele e os cobre. E diz que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e resolve o problema do pecado. Eu vou trazer alguém que vai morrer por vocês e que vai resolver. porque A condenação era de vocês. Mas a gente se acha justo demais e quer resolver até esse problema. A gente perdeu a capacidade de enxergar quem a gente é diante de Deus. A gente acha que a glória, que esse perfume, isso que a gente libera, é glória. Quando na verdade é o quê? A gente se acha o centro. E pode ter certeza que quem se acha o centro de todas as coisas, quem se acha poderoso, famoso, não está bem. Sabe por quê? Porque é grande demais para caber dentro de mim e de você. Porque é pesado demais para caber dentro de mim e de você. O homem não foi feito para a glória. Para receber glória. Para receber para receber adoração. Nós fomos criados para a glória. Para dar glória. Mas não para receber essa glória. E quando a gente decide estar nesse lugar distorcido nesse lugar onde deveria estar Deus, nesse patamar elevado, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Porque a gente não tem todos os atributos que Ele tem. Ele compartilhou conosco alguns atributos dEle, e não todos. Por isso que Ele é o que Ele é, e nós somos o que nós somos. E a gente tem perdido completamente a consciência de que nós somos Humanos e Ele é Deus, vamos dizer assim. E temos colocado o nosso dedinho em tudo. Quando, na verdade, tinha que ser a mão de Deus. A gente tem colocado o nosso dedo em todas as áreas. Na profissão, no trabalho. Onde quer que a gente vá, a gente quer controlar e dominar tudo. E fazer tudo. E esquece que Deus é Deus. E é por isso que é tão difícil valorizar a presença dEle. Porque, poxa, se eu entendo... Quão grande é, quão poderoso é, justo, onisciente, onipresente, onipotente, imutável, eterno. Eu preciso valorizar a presença, eu preciso valorizar essa presença, eu preciso. Eu preciso valorizar o fato da existência dele, o fato dele estar aqui, o fato dele ser ele. E eu preciso agir. Em expressão, em honra e apreço a essa presença. Não tem como dizer que valoriza a presença e não agir para valorizar a presença. As coisas andam juntas. Não tem como dizer que eu valorizo fulano de tal, se eu não chego até ele e falo. Oi, tudo bem? Como é que você está? Mostro? Não, não tem como. Só Deus aguenta a glória, nós não. Porque ele tem o que nós não temos. Deus tem os atributos que fazem ele Deus, que não compartilhou conosco. Nós temos invertido os papéis e nos colocamos no patamar mais elevado. Tiramos Deus do trono. Afinal de contas, eu sou filho de um rei. E eu vou herdar todas as suas promessas. Ou seja, eu vou suceder o trono, né? Se eu sou filho de um rei que assenta num trono e eu vou herdar todas as promessas dele, eu sou sucessor do trono. Mas o evangelho é de um reino onde o rei assenta no trono. E os filhos desse rei nunca vão assentar no trono dele. Nunca. No trono dele não tem como. Podemos assentar em outros tronos, talvez, mas no dele... Não. Só que a gente tem agido como se fôssemos sucessores. Ele vai morrer e daqui a pouco eu vou estar lá. Então eu posso estar no lugar de justiça. Eu posso estar no lugar de onipresença. Eu posso estar no lugar de eternidade. Eu posso estar nesses lugares onde só Deus está. Eu queria chamar o louvor para a gente finalizar. Mas... Nós sempre nos colocamos nesse lugar de Deus Nós sempre Invertemos as coisas Mas eu sempre vem Para nos resgatar E Eu queria Nessa noite te convidar A fazer um ato De rendição, sabe? De fé um ato profético, da forma que você queira dizer. De falar com Deus, não só com a sua voz, mas com o seu corpo. Que você deixa a glória para Ele. Porque quando a gente valoriza a presença, a existência de alguém ali, o fato da existência de alguém ali, a gente age em acordo a essa valorização. E expressa honra. E expressa apreço. E não tem como a gente ficar da mesma forma. Não tem como você não se render, não se humilhar, não se ajoelhar. Não tem como. Porque você mostra que você valoriza. Então eu queria te convidar hoje, se você entendeu, que Ele está num lugar elevado por ser Ele, onde só Ele pode estar. E você não está lá. Que ele sim é o rei que está sentado no trono, mas você não vai assentar no trono dele. Eu queria te convidar num ato de reverência e humilhação. Para reconhecer realmente quem você é. E reconhecer realmente a grandeza dele. E que você deseja ver essa beleza, perceber. Essa glória. Que não é, tem como ser definida, mas tem como ser percebida. Eu queria te convidar a se ajoelhar, se inclinar, se prostrar, como você desejar, sabe? E que você se rendesse. Porque quando você se rende, você reconhece a glória. E mais exala a glória dEle. E aí você se rende de novo, porque você vê essa glória. E aí você reconhece a glória e Ele exala mais glória. E aí você se rende de novo, se rende de novo, se humilha de novo. E reconhece a glória, e vê a glória, e percebe a glória. E Ele exala mais glória. É um, ciclo perfe... é um ciclo perfeito Do desfrute da essência de Deus Eu queria te convidar nessa noite, sabe? A realmente viver isso A dizer, Deus Eu cansei de me colocar num lugar que não é meu Eu cansei de pôr minha mão onde eu não deveria pôr Eu cansei de estar nos lugares onde eu não deveria estar Porque esse lugar era seu e hoje eu me rendo, eu entrego, eu rendo a glória que lhe é devida, a honra, o apreço que lhe é devido. Porque eu reconheço e valorizo a sua presença aqui na minha vida, onde eu vou. E quanto mais você se rende, mais você reconhece quem você é, mais você vê os atributos do Senhor, mais você vê quem você é. Mais exala glória, mais exala glória. E é por isso que nós estamos transformados de glória em glória.
1: O que
0: Esse lugar, Deus, que não é nosso, Pai, oh Pai, por isso em nome de Jesus eu oro, Pai, me arrependida, Senhor, primeiro, Pai, antes de dar essa palavra, Deus, eu precisei entender, Senhor, o quanto eu estava, Pai, num lugar que não era meu, oh Deus, nós, Pai, nos arrependemos, Deus, como igreja, de estar, Pai, nos lugares que não são nossos, Senhor, que são do Senhor, Ó oh Deus, nós reconhecemos quem nós somos. Deus, reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos, Pai, que somos criaturas, que não somos perfeitos. Que não há nada em nós, Pai, que seja justo, que seja bom, Senhor. Nós reconhecemos, Deus, quantas vezes tomamos o Teu lugar, Deus. Tomamos o Teu trono, Senhor, e dizemos como as coisas devem caminhar, como as coisas devem ser. Ó oh Deus, essa noite nós colocamos diante do Senhor, Deus, todas as vezes que nós tentamos controlar as situações. Que nós tentamos dizer para o Senhor o que fazer, como agir, Deus. Que nós, Pai, dissemos que nós sabemos de tudo, que o Senhor não precisava, Pai, falar conosco. Que nós não precisávamos da Tua voz, nós não precisávamos do Senhor. Porque nós sabíamos o que estávamos fazendo. Ó oh, Deus, tira de nós, Senhor, essa vontade, Deus, de está no centro de todas as coisas o tempo todo Ó oh, Pai, nos dá consciência da Tua glória, Pai, da Tua presença Ó oh, Deus, nos dá consciência dos Teus atributos, Senhor, de quem o Senhor é Pai, da essência do Senhor, Pai, também que foi colocada em nós Que nós não possamos esquecer, Deus, daquilo que o Senhor colocou dentro de nós e porque nós somos diferentes, Pai, e distintos de toda a criação. Mas, Pai, que nós não somos melhores, Pai, que o Senhor. Que nós não temos o domínio, Pai, das coisas. Que nós não temos o controle das coisas. Deus, o Senhor é que é um Deus grande. O Senhor que tem, Pai, o universo na palma das mãos. Pai, o Senhor que criou todas as coisas e nós reconhecemos, Pai, a Tua glória. Nós reconhecemos quem o Senhor é e nós valorizamos a presença do Senhor, Pai. No nosso dia a dia, Pai, que não seja só apenas na igreja, Deus. Que seja no nosso dia a dia, Pai, porque o Senhor é sim, onipresente, Deus. Porque o Senhor é sim, Deus, que cuida de nós, Pai, por onde quer que nós vamos. Ó oh, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Calar a nossa voz essa noite. Por isso nós entregamos, Pai, quem nós somos ao Senhor, Pai, porque nós somos cri criados para a Tua glória e pela Tua glória. Ó oh Deus, que a Tua misericórdia, Pai, a Tua graça, Pai, nos constranja. E Deus, que nós possamos ver, perceber um pouco, Deus, um pouco da Tua glória. Por onde quer que a gente vá, Deus, que a gente comece a enxergar, Pai, de forma transparente, Deus quem o Senhor é, Deus, não nos deixe esquecer, Pai, os atributos do Senhor, que os fazem ser Senhor, que os fazem ser Deus, Deus está no lugar acima de nós, acima das nossas dores, Pai, das nossas preocupações, Senhor, ó oh, Deus, que possamos nos colocar, Pai, no nosso lugar e entender que sim, somos filhos de um rei, mas que nós não herdaremos esse trono e seremos sucessores e assentaremos nesse trono, Deus, Deus. Nós rejeitamos, Pai, esse trono que nós temos assentado Porque ele é do Senhor Pai, como igreja, essa noite Pai, nós descemos desse trono e dizemos Se assenta Se assenta, porque esse trono é Teu Oh Deus, nós te damos honra, Pai Nós te damos glória, Pai, pelo que o Senhor é Em nome de Jesus, Deus, trabalha em nós, Pai Trabalhe em nós, Espírito Santo para que a gente possa ser constrangido, Deus Com a Tua natureza, Deus com quem o Senhor é, Deus Com os Teus atributos, Deus Nos faz conhecer a cada dia Anseio, Pai, coloca anseio no nosso coração Pai, de Te reconhecer Pai, porque quando nós reconhecemos o Senhor Nós reconhecemos quem nós somos E nos rendemos E quando nós nos rendemos, Senhor Nós conhecemos mais a Tua glória O Senhor libera mais glória E nós somos transformados, Deus De glória em glória Porque a cada porção, Deus Que nós somos revelados do Senhor, Deus Nós somos revelados de quem o Senhor é, Deus Nós somos transformados Porque nós entendemos, Pai, o quão pequeno nós somos Oh, Pai, em nome de Jesus que essa palavra, Pai, venha ecoar em nossas vidas, Deus. Todos os dias, Pai, em nome de Jesus.